0: Ay, Gustavo Francisco.
1: Una sorpresa. En fin, aplausitos públicos vemos. Discursos ambiguos electorales no sabemos.
2: ¿Seguro para quién es Nayib? Bueno, pero ¿a los hombres qué.
1: La representante del Frente, Rancio, perdón, amplio por México. Dejen de imprimir de esos. Oigan a mi tía.
0: Bienvenidos a una nueva misión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tomando el patriarcado, una noticia a la vez. Ahora también en Spotify y Patreon. Y en la semana en la que marchamos por el aborto libre, acompañado e interseccional en toda América Latina y el Caribe, la América Latina será toda feminista. y el Ministerio Público de Guatemala secuestró las actas electorales del Tribunal Supremo Electoral y mi ley negó
2: la... ¿La dictadura estas fueron las noticias Perú niña de 13 años fallece por complicaciones en el parto. El Estado le negó el acceso al aborto. El pasado 29 de septiembre la organización Save the Children emitió un pronunciamiento sobre la muerte de una niña de 13 años, la gravedad del embarazo infantil forzado y la negación del derecho al aborto. La niña presentó complicaciones durante el parto y murió. ¿Pero por qué dejaron que una niña de 13 años pariera? ¿Por qué no se le aplicó el aborto terapéutico como correspondía en este caso? Como subraya varias organizaciones que defienden los derechos de las infancias y el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables, la niña era víctima de violencia sexual y de un embarazo infantil forzado producto de una violación. Si bien la legislación peruana protege de manera especial a las menores de 14 años, y de acuerdo con la ley todos los embarazos en menores de 14 años deben ser considerados resultado de la violación sexual, el Estado sigue brillando por su negligencia. Como dijo la organización Promsex, en un comunicado enviado a The Associated Press, el deceso de la niña pudo prevenirse con el acceso al aborto terapéutico. Y es que desde hace varios años, Perú ha sido señalado por actuar de manera deficiente frente a los derechos sexuales y reproductivos. Es urgente que se eliminen las barreras de acceso al aborto, en especial en casos como este. Se trataba de una niña víctima de violación que perdió su vida por negarle un aborto seguro a tiempo.
1: México confirman detención y extradición de Andrés Roemer. Pues ya era hora, casi que no. Después de que la Fiscalía aprobara una solicitud de extradición presentada por las autoridades mexicanas ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, la policía israelí detuvo al ex diplomático y excomunicador de TV Azteca, Andrés Isaac Roemer Slomiansky, quien actualmente acumula más de 60 denuncias públicas por agresiones sexuales. Recordemos que en 2021 la Interpol emitió ficha roja de búsqueda y desde entonces la alerta estuvo activa en 190 países. Fue en marzo de ese mismo año que la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas, o PUM, publicó un reporte en el que 61 mujeres denunciaron acoso. La demora en la detención de Römer no solo da cuenta de la complicidad y el silencio en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, sino que también pone en evidencia el pacto patriarcal en las altas esferas de la política y la diplomacia. No olvidamos que Susana Franco Reza, exdelegada mexicana ante la UNED, y cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, quien por cierto fue el que propuso a Römer como cónsul. Y Juan Manuel Gómez Robles, también representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Voltearon a mirar hacia otro lado cuando se enteraron de los abusos cometidos por Römer en México y Estados Unidos. Esperamos que haya justicia para sus víctimas y ojalá la justicia no tuviera que tardar tanto siempre.
2: Colombia y México no paran
1: los feminicidios. El 22
2: de septiembre el cuerpo de Natalie Cortés de 38 años fue encontrado en su habitación por su hijo de 16 años en el barrio Barro Blanco en Piedecuesta, Santander. El feminicida Luis Eduardo Calambas Artunduaga de 28 años, pareja de Natalie y padre de dos de sus tres hijos, se entregó a las autoridades. Según familiares de Natalie, el tipo le agredía constantemente y la policía informó que el feminicida tenía cuatro denuncias presentadas por Natalie, dos por violencia intrafamiliar, otra por hurto y la última de este año por inasistencia alimentaria. Este fue otro feminicidio que se podía evitar. El mismo día, la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo de Montserrat Juárez, de 25 años, fue encontrado sin vida en la colonia Anahuac, Alcaldía Miguel Hidalgo. Montserrat había sido reportada como desaparecida desde marzo de este año, según reporte de la Fiscalía. Dos Días después de encontrar el cuerpo, empezó a circular en redes un video de los dos presuntos feminicidas saliendo del lugar donde se encontró el cuerpo de la joven. En el video aparecen los dos presuntos feminicidas llevando una camilla y se escucharía a uno de ellos decir Mátala. La Fiscalía investiga, además, irregularidades en el caso, pues según la Secretaría Ciudadana, la víctima no tenía signos de violencia, pero la autopsia reveló que murió de traumatismos múltiples. También se abrió investigación contra funcionarios de la Policía, del Escuadrón de Rescate y de Urgencias Médicas por Probable Participación en el Feminicidio. Las autoridades ya capturaron a Sean Alejandro, exnovio de la víctima, y a su padre, César N., como principales responsables del crimen. Exigir Dijimos justicia y que se aclare lo que pasó con Monserrat. Colombia. El presidente y la primera dama celebran nombramiento de cardenal Acusado de
0: encubrir pederastas Ay, Gustavo Francisco El 30 de septiembre, el Papa Francisco nombró cardenal al arzobispo de Bogotá Y presidente de la conferencia episcopal, Luis José Rueda Acusado en varias ocasiones de encubrir a sacerdotes Denunciados por pederastia y abuso sexual De acuerdo con la investigación del medio Casa Macondo Cuando Rueda fue arzobispo de Popayán en el 2018 No anunció a las autoridades que tres sacerdotes fueron expulsados de sacerdocio en Cauca por cometer pederastia e incluso llegó a responder con información errónea a los derechos de petición que enviaron periodistas para saber más del tema pues parece que el equipo de comunicaciones de presidencia momento presidencia ¿tiene equipo de comunicaciones? a veces parece que no se le pasó este detallito porque la primera dama de Colombia Verónica Alcocer estuvo en el Vaticano acompañando a Rueda en el nombramiento lo definió como un regalo de Dios y dijo que era un día muy importante para Colombia el presidente Gustavo Petro salió a decir que Rueda es un hombre profundamente sensible con las injusticias. Mmm, ya, pero no las que cometen sus compañeros de la iglesia. Este respaldo es una cachetada más para las víctimas de pederastia. Debería darles pena aplaudir que la iglesia siga premiando a los victimarios, en vez de hacer justicia y reparar a las víctimas. Que gonorrea
2: Gustavo y Verónica. Bolivia, Colombia y El Salvador. Continúa violencia sexual contra niñas y adolescentes. El 26 de septiembre, el fiscal departamental Aldo Morales Alconi informó que el Ministerio Público investiga la violación a una menor en la que están involucrados 11 sujetos. La violación se cometió en la madrugada del 25 de septiembre, mientras la niña asistía a un evento con su familia. Los agresores la raptaron y la obligaron a tomar bebidas alcohólicas. Hasta el momento, tres hombres han sido capturados. Este caso es aterrador, pero no se puede ver como algo aislado pues desde hace más de una década, Bolivia se encuentra en alerta por las constantes violaciones a los derechos humanos de las infancias y adolescencias. Pero Bolivia no es el único que no garantiza la integridad de niñas y adolescentes. El 25 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, arrestó a un hombre que instaló cámaras en la habitación y el baño de su hijastra para espiarla mientras se cambiaba la ropa. La niña encontró fotos íntimas de ella en el celular de su padrastro, quien además la tocaba abusivamente los abusos habrían sido cometidos al menos durante ocho meses. Según estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, el posible agresor que tiene mayor frecuencia de identificación en este tipo de violencia es un familiar. Y en El Salvador inició la audiencia contra un sargento y cinco soldados que se vieron involucrados en la violación de una niña de 13 años el 23 de septiembre en Misata la Libertad. Además de la agresión sexual, la Fiscalía imputa los delitos de privación de la libertad agravada, lesiones y amenazas. Ah, pero según Bukele, El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Seguro para quién es, Nayib?
1: México. Xochil Galvez responde con ambigüedad sobre aborto. En el marco del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Libre, Legal y Seguro, o 28S, circuló en redes un video de la candidata presidencial Xochil Galvez en el que, al momento de expresar su postura sobre el aborto, la representante del Frente Rancio, perdón, Amplio por México, respondió Estoy obligada a respetar diferentes visiones Pero, ¿cuáles visiones, Xochitl? Es un derecho, la única visión es respetarlo y como candidata y posible presidenta, respetarlo aún más. Para muchos la respuesta no fue del todo sorpresiva. Porque si bien en el pasado la exdirectora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aseguró que el aborto es una decisión individual de la mujer y que el Estado debe garantizar la libertad para ejercerlo, su trayectoria política ha sido de la mano del Partido de Acción Nacional o PAN, facción que históricamente se ha caracterizado por votos y posturas en contra de los derechos sexuales y reproductivos. En fin, aplausitos públicos, ¿vemos? ¿Discursos ambiguos electorales? No sabemos.
3: Y la película franco-colombiana, Transfariana, triunfa en el Festival de San Sebastián. La película Transfariana, dirigida por Joris Lachain, fue galardonada en el Festival de San Sebastián con el Premio San Sebastián Latino. La película documental cuenta la historia de amor entre una ex trabajadora sexual trans, Laura Catarina Zamora, y un ex guerrillero de las FARC, Jason Murillo, que comienza en una cárcel y trasciende a la articulación de luchas por la identidad, la libertad y la apuesta por la paz. Un retrato de realidad con contenido político y social que viene ganando reconocimiento y premios desde su en festivales. Esperemos que este nuevo reconocimiento ponga nuevamente los reflectores sobre el caso de Laura, que actualmente se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá pagando la pena más larga contra una persona trans en América Latina: 52 años, y esto ya con rebaja. La activista trans Daniela Maldonado, una de las protagonistas de la película, ha dicho que su caso debería ser revisado, pues es una condena desproporcionada y cargada de prejuicios y discriminación. Felicitaciones, Amis. Con este trabajo no solo están dejando en alto el nombre de Colombia, sino que están visibilizando las injusticias que viven las personas con identidades diversas y las intersecciones de los conflictos sociales y políticos que han atravesado a muchas identidades en el país.
0: Y en deportes, estudiantes de medicina agredieron sexualmente a jugadoras de voleibol Vaya médicos en formación El 18 de septiembre, en su cuenta de Twitter ahora X, La periodista y representante estatal de Amazonas, Alessandra Campelo Denunció la agresión sexual contra un equipo de voleibol femenil ocurrida durante un partido celebrado a finales de abril Por parte de un grupo de jóvenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Santo Amaro Que se bajó los pantalones para masturbarse Aunque la agresión ocurrió hace meses, la reciente publicación sirvió para que se expulsara a los responsables y se acudiera a las autoridades para dar seguimiento al caso. La policía civil continúa determinando cuáles serán los delitos por los que se acusará a los jóvenes, pero el Ministerio de las Mujeres señaló que este tipo de acciones no pueden ser normalizadas y tienen que ser combatidas por la ley. Bueno, pero los hombres qué, dejen de imprimir de esos.
1: Y la machiperla de la semana va para los comentarios gordofóbicos de Amparo Grisales. Una sorpresa. Amparo Grisales, jurado del programa Yo me llamo, no pudo ocultar su gordofobia con la participante que invitó a Rosalía. ¿Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela. Yo no te había visto subidita de peso. ¿Esto es real? ¿Qué le pasa, señora? Ante las merecidas críticas por su gordofobia, Grisales se defendió diciendo que no era por fobia, sino por su salud. Ah, claro, como ella es médica y conoce la historia clínica de la participante. Como para saber cómo está de salud, Oigan, a mi tía. Amparo, tú más que nadie sabes cómo es de maluco que te estén fiscalizando el cuerpo. Y es que nadie debería estar opinando sobre los cuerpos ajenos. Toma nota, Amparo.
0: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigues. Y si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro Patreon para recibir contenidos exclusivos. Gracias especiales a nuestros amigos de Patreon que aparecen en los créditos por apoyarnos y hacer posible la caldera. Nos vemos la próxima semana con más noticias.